0: Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Welt im Ohr. Sie hören Welt im Ohr, die Sendereihe von APEAR, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, im ÖAD. Heute wieder live aus dem Funkhaus und sehr herzlich willkommen auch meinem Gast. Das ist Konrad Rehling. Hallo.
1: Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie gekommen sind. Konrad Rehling ist Geschäftsführer von Südwind. Das ist eine entwicklungspolitische NGO, die sich seit 40 Jahren oder sogar über 40 Jahren, das sagen Sie uns gleich, Herr Rehling, für Nachhaltigkeit für globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen einsetzt. Mein Name ist Mayada Hadaya. Herr Rehling, Sie sind vielleicht auch schon, kann man sagen, so ein bisschen ein Urgestein in diesem Bereich der entwicklungspolitischen NGO-Arbeit in Österreich?
1: Also ich bewege mich jetzt seit ein bisschen mehr als zehn Jahren im Bereich der Entwicklungspolitik und ja... Ob, ob man Frau dazu Urgestein sagen kann, weiß Noch ich nicht. nicht. Noch nicht ganz. Urgestein <lacht> möchte ich mich auch nicht nennen. Aber. Okay,
0: ich wollte ein Kompliment machen. So. <lacht> aber Sie sind schon sehr lange bei Südwind und kommen aus der Basis. Genau. Das kann man schon sagen, genau.
1: ja? Genau, ich habe bei, bei Südwind als Campaigner begonnen, äh, in großen auch internationalen Projekten zum Thema fairer Konsum, fairer Konsum zu tropischen Früchten, fairen Arbeitsbedingungen, in der Landwirtschaft, im Anbau von tropischen Früchten. Was hat das mit uns hier, mit dem Konsum zu tun, mit nachhaltigem Konsum? Und ja, habe einige Jahre eben in der Kampagnenarbeit verbracht bei Südwind und bin jetzt seit ein bisschen mehr als vier Jahren oder vier Jahren Geschäftsführer bei Südwind. Und mhm. darf den, den Überblick behalten über alle Projekte, die wir in der Bildungsarbeit, Kampagnenarbeit, aber auch mit unserem Südwind-Magazin durchführen.
0: Das Südwind-Magazin ist eine Zeitschrift, ein Magazin, das einmal monatlich herauskommt zu sehr unterschiedlichen Themen, eben auch globale Themen.
1: Das Südwind-Magazin gibt es so lange, wie es Südwind gibt. Also seit 1979 ist, ähm, darf ich vielleicht ein bisschen Werbung machen, auch fürs Magazin ist ähm, das, Führende Magazin in Österreich, beziehungsweise auch ähm, sehr weit verbreitet als Magazin für internationale Politik im deutschen Sprachraum. Und äh, wir beleuchten mit unserem Magazin ähm, sechsmal jährlich als Printausgabe, dazwischen ähm, sechsmal in der Online-Ausgabe und mit einem großen Online-Auftritt ähm, internationale, internationale Politik ähm, mit den Schwerpunkten, wie sie ansonsten ähm, in Medien weniger vorkommen, also ganz stark auch mit Blick auf den globalen Süden und globale Zusammenhänge zu schildern.
0: Es ist ein bisschen auch mit ein Grund, warum ich Sie heute hier eingeladen habe. Wir haben ja da einiges gemeinsam, weil Welt im Ohr eben auch im deutschsprachigen Raum ein sehr großes Archiv hat mit über 200 Sendungen. Das ist jetzt auch so ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist in Wirklichkeit keine Werbung, denn wir machen ja Bildungsarbeit und Bildungsarbeit sollte nicht ökonomisch ausgerichtet sein. Hoffentlich, also jedenfalls unsere Interessen sind hehrer als reine ökonomische und ähm, ja, wir haben auch schon ein Archiv mit über 200 Sendungen zu entwicklungspolitisch relevanten Themen, insbesondere was das APIR-Programm, das akademische Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit betrifft. Und österreichische Entwicklungszusammenarbeit ist auch in einigen Projekten äh, Förderer bei Südwind oder auch mit dabei. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Wir sprechen heute... Über Bildung, Wissenschaft und Forschung sind unser Fokus und eben globale Ungleichheiten. Die achte Entwicklungstagung in Linz, wie ich schon erwähnt habe, hier ist auch das EPIR-Programm vertreten, wie auch eben Südwind vertreten. Sie sind beteiligt und bieten hier auch Workshops an. Das gesamte Programm ist online. Wir blicken also eben heute kritisch auf politische Bildung, auf Partizipation, auf Stärkung von jungen Menschen und Zivilgesellschaft sowie auf starke Partnerschaften und Kooperationen. Und in diesem Sinne ist eben auch nachhaltige Entwicklung, die nachhaltigen Entwicklungsziele, insbesondere das Ziel 10, hier für unsere Diskussion heute relevant. Und vielleicht gleich noch einmal zu Südwind zurück, Herr Rehling. Sie haben schon erwähnt, es gibt sehr viele Kampagnen. Also ich habe es auf der Webseite auch gesehen. Südwind hat seit vielen Jahren großartige Kampagnen in sehr unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht einige Worte mhm. zu den sehr unterschiedlichen Kampagnen.
1: Ja, also all unsere Kampagnen... Ähm entwickeln sich entlang unseres Leitsatzes, Sie haben ihn auch zu, zu Beginn äh, der Sendung schon erwähnt, es geht uns um faire Arbeitsbedingungen weltweit, das ist das, wo, wo Südwind herkommt, wo sich Südwind einsetzt dafür, ähm, ganz grob gesprochen, es geht um soziale Gerechtigkeit weltweit. Ähm, wir haben auf der einen Seite unsere Bildungsarbeit, wir sprechen jetzt über Kampagnenarbeit, das heißt, hier in Österreich ähm, gemeinsam mit Partnern und Partnerinnen auch in der gesamten Europäischen Union auf globale Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Das heißt, was faire Arbeitsbedingungen anbelangt, sehr häufig sich die Frage zu stellen, wo werden häufigerweise außerhalb von Europa im globalen Süden Produkte unseres täglichen Gebrauchs unter welchen Bedingungen hergestellt, wie geht es den Menschen, die an diesen Produkten arbeiten, dabei wie sind die Umwelt- und Lebensbedingungen der Menschen, die für uns diese Produkte produzieren, zum Beispiel Jeans, Textilien, Kleidung, zum Beispiel ähm, Elektronik, Computer, Smartphones oder auch ähm, Nahrungsmittel, über die ges wir gesprochen haben, die wir hier bei uns konsumieren, Kaffee, Kakao, der für schokoladeanbau oder für Schokolade verwendet wird oder tropische Früchte, ähm, das sind Schwerpunktthemen, waren Schwerpunktthemen von Südwind und damit beschäftigt sich Südwind auch im Kern weiterhin in den vergangenen Jahren. Natürlich hat sich auch für uns sehr stark die Frage der damit verbundenen Konsequenzen hinsichtlich auch Migration und Flucht, auch Klimawandel, Klimakrise gestellt. Wir können die einzelnen Branchen, die einzelnen Sektoren die einzelnen Bedingungen, unter denen Menschen arbeiten und leben, voneinander nicht trennen. Wir werden auch ähm, möglicherweise im, im Gespräch darauf kommen, dass sich auch die einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele, wir sprechen eben heute über dieses sogenannte SDG 10, ja, weniger Ungleichheiten auf diesem Planeten zu haben, man kann auch die nicht voneinander trennen, die hängen ganz stark zusammen äh, mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, die hängen ganz stark zusammen mit nachhaltigem Konsum. Sie hängen mit unserem ökologischen Fußabdruck zusammen. Das sind alles Dinge, mit denen sich Südwind beschäftige, beschäftigt. Und wo wir seit vielen Jahren daran arbeiten, auf der einen Seite all diese Themen hier in Österreich, vielleicht ein bisschen einfach formuliert, im Bildungssystem zu verankern, also tatsächlich in der schulischen Bildung darüber zu sprechen, aber vor allem auch die große Öffentlichkeit und damit vor allem aber auch junge Menschen zu erreichen, sie mit ins Boot zu holen, sich gemeinsam für die gute Sache einzusetzen und aber auch, ja, wenn es notwendig ist, politische Forderungen natürlich zu stellen. Sie ist eine sehr politische Organisation mit Forderungen, dass sich auch im politischen System viele Dinge ändern müssen, dass es nicht nur darum gehen kann, im eigenen Bereich eigenen Lebensstil zu ändern, ähm, bei einer eigenen Kaufentscheidung sozusagen äh, auch sich für ähm, die Einhaltung der nachhaltigen Entwicklungsziele im weitesten Sinn einzusetzen, sondern auch die politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Äh, da kann es dann auch heißen, eben gemeinsam, oder ist ein großes Ausdrucksmerkmal auch für uns, gemeinsam auf die Straße zu gehen, äh, Partizipation junger Menschen zu fördern und sie im politischen Diskurs ganz einfach auch in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema der Arbeitsbedingungen, globale Arbeitsbedingungen. Was ich auch sehr spannend bei Südwind finde, ist, dass die Mitarbeiterinnen, auch Journalistinnen, die da beteiligt sind, Aktivistinnen, gute Kontakte haben, auch international, auch zu Gewerkschaften und so weiter. Wie stark ist denn jetzt diese internationale vielleicht Arbeit möglich? Weil das, was Sie alles aufgezählt haben, ist sehr viel Arbeit für eine NGO. Die Ressourcen sind beschränkt, die Mittel sind leider beschränkt, auch wenn die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hier immer wieder Förderer ist von diversen Projekten, wissen wir ja, dass es insgesamt leider viel zu wenig Geld gibt für die NGOs, die im Bereich Zivilgesellschaftsstärkung, politische Bildung, also all diese wichtigen Themen, die Sie hier aufgezählt haben, tätig sind, dass es dafür zu wenig Geld gibt. Wie geht sich denn das so aus? Das ist jetzt ein bisschen die Realität auch einer großen NGO, wie es Südwind ist. Es ist auch ein Verein, nicht? Als Verein organisiert sozusagen. Mhm. Also hier nochmal sehr viel äh, Eigenengagement drinnen und Herzblut drinnen. Und, ja, mit,
1: mit, mit, mit Sicherheit. Das ist eine, eine Frage oder mehrere Fragen, ja. die sich auf, auf mehreren Ebenen aus meiner Sicht bewegen. Fürs Erste vielleicht, wie wir arbeiten, weil Sie angesprochen haben, das eine ist das Engagement hier in Österreich, aber... Unser starker Kontakt auch seit vielen Jahrzehnten zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, auch Gewerkschaften im globalen Süden, mit denen wir auf Augenhöhe an den Fragestellungen, aber auch an den möglichen Lösungen arbeiten gemeinsam, ähm, ist unser Credo, dass wir insgesamt, ja, und das ist auch mein persönliches Credo, dass wir nur in Partnerschaften, nur in Allianzen erfolgreich sein können, hat fürs Erste noch nichts mit der Finanzierung zu tun. Wo kriegen wir das Geld dazu her, auch auf internationaler Ebene gut zusammenarbeiten zu können? Aber jedenfalls ist das ähm, der Kern unserer Arbeit, äh, wo wir Beziehungen über viele, viele Jahre aufgebaut haben mit Organisationen in Indien zum Beispiel, in Bangladesch, in Ecuador, ähm, in, in Hongkong, äh, überall dort, wo auch... Ähm, natürlich oft auch die, die Menschenrechtssituation sehr, sehr, sehr schwierig ist, ähm, wir aber gleichzeitig eben auch auf deren Know-how, auf deren Input und sie wiederum gleichzeitig äh, auf unser Tätigsein hier in Österreich oder Europa angewiesen sind, um eben im Sinne all dieser globalen Zusammenhänge gemeinsam im globalen Süden, aber auch hier bei uns in, in Österreich Veränderungen bewirken zu können. Ähm, wir arbeiten hier auf der einen Seite in in größeren Allianzen, also mit, mit NGOs auf europäischer Ebene zusammen, wo wir uns zu unterschiedlichen Themen zusammenschließen, also faire Arbeitsbedingungen oder auch technisch vielleicht gesprochen, wenn es um das Thema der fairen Lieferketten geht, ja, wo ja auch Produkte im Herstellungsprozess durch ganz, ganz, ganz viele Hände, durch viele unterschiedliche Beteiligte wandern, bis sie letztendlich hier bei uns in Österreich dann am Ladentisch äh, verkauft werden können oder online irgendwo bestellt werden können. Hier gibt es Allianzen von dutzenden NGOs auf europäischer Ebene. Gleichzeitig, wie schon gesagt, haben wir persönlich viele Kontakte aufgebaut seit vielen Jahren zu NGOs im, im globalen Süden, wo wir ganz einfach auch, ich sage mal, synergetisch voneinander profitieren müssen. Zur Finanzierung, weil Sie das auch angesprochen haben, ist natürlich so, dass wir hier in Österreich, das kann ich auch offen hier auch in dieser Sendung sagen, natürlich sehr von Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit profitieren. Diese Mittel sind natürlich beschränkt. Es gibt aber auch vergleichbare Fördermittel auf europäischer Ebene, also von der Europäischen Kommission, von der EU-Kommission, die wir im Verbund mit vielen anderen NGOs, die dann über Jahre, über Jahre zum selben Thema arbeiten, äh, nutzen können, äh, wo es um dieses große Thema der entwicklungspolitischen Bildung, der Bewusstseinsarbeit, aber auch der Veränderung hier im politischen System und im Wirtschaftssystem, im Konsumsystem geht, äh, auch von diesen Mitteln zu profitieren. Und der Rest, weil es Vereinsarbeit ist, heißt tatsächlich auch natürlich Spenden zu sammeln. Wir brauchen Abos für Syrien-Magazin, wir brauchen als Verein Spenden, Uh, um überleben zu können. Und uh, ja, wir brauchen auch natürlich dieses Zusammenspiel von doch auch knapp 60 Angestellten, die bei Südwind arbeiten, über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Und auch uh, dem sehr, sehr, sehr wertvollen Beitrag von vielen Ehrenamtlichen, die uns in unserer Arbeit unterstützen und die gemeinsam für Südwind stehen. Mhm.
0: Ja, sie haben. Synergien erwähnt. Zivilgesellschaft und Wissenschaft beispielsweise bilden auch sehr wichtige, starke Synergien. Wissenschaft braucht die Informationen auch aus der Zivilgesellschaft, aus den NGOs im Hinblick auf die Sensibilisierung auf Bildungsarbeit oder auch wenn es um Daten geht. Das schauen wir uns im Rahmen unserer Diskussion noch ein wenig an. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Dimensionen von Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Ländern, die miteinander verbunden sind, das haben sie auch schon gesagt, also alles hängt zusammen, wie wir Menschen auf unserem Planeten leben wollen, gestalten wollen, unsere Umwelt schützen wollen. Aktuell gibt es sehr viele Krisen, die uns auch sehr nahe gehen, weil sie auch geografisch näher zu uns sind und da beginnt schon vielleicht ein wenig mehr Umdenken, also was auch sehr positiv ist. Weitere positive Themen werden wir hier auch hoffentlich mehr aufgreifen können, insbesondere was Partnerschaften auf Augenhöhe betrifft, wie Sie schon gesagt haben, und natürlich auch im Hinblick auf Jugend, junge Menschen, wie wir die auch stärken, wie Südwind beispielsweise die auch stärken kann und hören aber jetzt ein wenig Musik. Das ist Welt im Ohr, live aus dem Funkhaus mit Konrad Ringling, der Geschäftsführer von Südwind. Sind Sie eigentlich Mitglied bei SDG Watch? Natürlich. Natürlich. SDG Watch, das gibt es auch. SDG Watch Österreich gibt es. Vielleicht einige Worte dazu. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Was machen Sie gemeinsam?
1: Also SDG Watch Österreich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist in der Zwischenzeit wohl ein, ein Netzwerk von knapp 200 Organisationen, ähm, die sich insgesamt, also vor allem zivilgesellschaftlichen Organisationen, äh, die sich insgesamt, äh, ich sage es mal ganz einfach formuliert, natürlich auf der einen Seite fürs gute Leben für alle einsetzen äh, und nachdem die nachhaltigen Entwicklungsziele, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für uns, dieser Kompass, in die Zukunft sein sollen und müssen, ähm, sich gleichzeitig auf die Fahnen geschrieben haben, auch ähm, in Zusammenarbeit, aber Watch heißt auch natürlich, Monitor beobachten, äh, auch einen Gegenpol darzustellen, äh, gegenüber den äh, politischen Entscheidungsträgern zu agieren. Das heißt, in Österreich auch mit politischen Entscheidungsträgern auf der einen Seite zu interagieren, äh, im Dialog zu sein, aber auf der anderen Seite ähm, sehr stark dahinter zu sein, ähm, welche Maßnahmen gesetzt werden auf sozialer, auf ökologischer und auf ökonomischer Ebene, um tatsächlich diese sehr hehren, total wichtigen, aber wahnsinnig schwer erreichbaren ähm, Entwicklungsziele bis 2030 oder wann auch immer ja, erreicht zu haben.
0: Ja, die nachhaltigen Entwicklungsziele stellen einen ganzheitlichen und universellen Ansatz für eine ökonomische, ökologische und soziale Transformation dar. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich unter anderem verpflichtet, die Menschenrechte zu wahren, sowie für Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit zu sorgen. Wir schauen uns heute im Speziellen das Ziel 10, das ist auch unsere äh, unser Thema heute, das ist Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. Kooperation beispielsweise, Partnerschaftlichkeit zwischen Zivilgesellschaft und Politik und Wissenschaft. Das sind starke Kooperationen, die hier gefördert werden sollen und natürlich auch wollen. NGOs wie Südwind arbeiten sehr stark für solche Kooperationen und setzen sich ein für Bildungsarbeit. Wir haben schon gesagt, ähm, unter anderem Bildungsarbeit, wir wollen ein wenig schauen auf die Jugend, auf junge Menschen. Das wird dann die Generation sein, die 2030 dann ja, in wichtigen Positionen ist und wenn das dann so weit ist, dann muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir die jungen Menschen oder die Jugend haben, die wir haben, wenn ich an die äh, großen Klimaproteste denke, wo junge Menschen so stark federführend sind. Aber
1: Es ist beruhigend für mich persönlich ein Zeichen, dass aus meiner Sicht eben leider, ja leider, was Entscheidungsträger, unterschiedliche Stakeholder, vor allem politische, aber auch wirtschaftliche Entscheidungsträger und Trägerinnen anbelangt, dass das, was wir heute jetzt erleben dürfen, auch diese große Bewegung, zum Beispiel ausgestartet ähm, durch äh, Greta Thunberg, äh, dass das nicht von ungefähr kommt. Ja? Dass junge Menschen das Heft in die Hand genommen haben, global ausgehend wohl von Greta Thunbergs. In der Zwischenzeit auch eine äh, starke Bewegung im globalen Süden, ja? also Fridays for Future ja, auf den einzelnen Kontinenten in Afrika, in vielen, vielen Ländern aktiv. Dass es junge Menschen sind, sehr häufig auch junge Frauen sind, die das Heft in die Hand genommen haben, um aufzustehen gegen die Klimakrise und um den politisch Verantwortlichen zu zeigen, mit unterschiedlichen Formen des Protests, ja, ähm, friedlichen Protests in der Zwischenzeit auch wohl in unterschiedlichen Formen Protestformen ähm, zu setzen, die zivile Ungehorsam sind, ähm, um denjenigen, ähm, ich meine, den 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 Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Ähm, wir als Südwind, ja, die wir seit 40 Jahren uns mit der Thematik beschäftigen, die wir in der Bildungsarbeit, in der außerschulischen Bildungsarbeit viel mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Äh, unterstützen all das, also wir wollen junge Menschen äh, in den Mittelpunkt stellen der politischen Debatte, hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Ansätze ähm, dazu, aber ich möchte noch mal zur, zur Ursache, also sozusagen zum, zum Eingang ihrer Frage zurückkommen, ähm, junge Menschen, die einfach das Heft in die Hand genommen haben, ähm, wo es sehr viel Positives gibt, ich denke eine sehr positive Entwicklung, ich möchte aber jetzt mal starten, tatsächlich auch mit Heute, gestern, äh, mit wahnsinnig vielen Herausforderungen, denen wir uns auch als erwachsene, wohlsituierte Organisation hier im globalen Norden, im reichen globalen Norden, in Österreich hier äh, konfrontiert sehen. Äh, wir ein, also Drei Kollegen, Kolleginnen von mir werden äh, in den nächsten zwei Wochen die Gelegenheit haben, zur nächsten UN-Klimakonferenz in Ägypten zu reisen, also zur sogenannten COP27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Wir arbeiten als Südwind in größeren NGO-Koalitionen zusammen, wo es ganz stark darum geht, die Auswirkungen im globalen Süden zu thematisieren die Betroffenen, junge Menschen, aber natürlich die gesamte Bevölkerung im globalen Süden, in afrikanischen Ländern, in Südostasien, wir hatten die gigantischen Überschwemmungen in Pakistan erst vor wenigen Wochen, die Menschen in den Mittelpunkt zu holen. Und wenn ich heute oder was gestern, wie auch immer, erfahre von einem großen Aufruf direkt in Ägypten, ja, der die Menschenrechtssituation selbst in Ägypten betrachtet, wo es vor ein, zwei Wochen wohl durchgesickert ist, dass ähm, die Zivilgesellschaft während der COP27, also solche, die nicht gerade eingeladen sind, dass die wohl sehr beschränkt werden können in ihrer freien Meinungsäußerung, ähm, dann ist es etwas, wo ich jetzt mal beginnen muss zu sagen, okay, es, es gibt so wahnsinnig viel zu tun, es kam gestern der Aufruf, auch an uns hier in, in Europa, auch in Österreich, ähm, ein, ein großes Movement, ein sogenanntes Civic Space Movement zu unterstützen, also dass tatsächlich der Zivilgesellschaft in Ägypten während dieser Konferenz der Raum gegeben wird, um die Meinung äußern zu können, wir sind da noch so weit weg davon, ja, tatsächlich diese freie Meinungsäußerung ähm, so weit implementiert zu haben, dass tatsächlich auch die Betroffenen auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen sprechen können, dass da einfach noch riesen, riesen Schritte zu gehen sind und wo wir uns auch gemeinsam überlegen müssen, inwieweit können wir solche Klimakonferenzen tatsächlich als Instrument gut nutzen, äh, um gemeinsam an, ja, ist auch eines der ja, nachhaltigen Entwicklungsziele, und auch, auch ratifiziert oder auch von allen Staaten der Welt ja, nach dem Paris-Abkommen dieses 1,5-Grad-Ziel möglichst zu erreichen, wie können wir denn da hinkommen? Und da ist es tatsächlich so, dass Menschen im globalen Süden und das heißt aber gleichzeitig vor allem junge Menschen im globalen Süden und heißt aber für uns aber auch junge Menschen global, weltweit, die Betroffenen der Klimakrise sind und genau mit denen gilt es und nicht nur für die gilt dass sie daran arbeiten und dass sie für Veränderung sorgen, sondern gemeinsam mit ihnen müssen wir für Veränderung eintreten. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Positives auch zu berichten, aber für mich war das wichtig jetzt zu bringen, weil das einfach, ich sage mal, täglich akut ist. Ja, es gibt seit gestern ähm, den jüngsten äh, Bericht der Vereinten Nationen, äh, des großen Klimapanels als Einstiegsbericht für die Klimakonferenz, die jetzt eben in wenigen Tagen starten wird und der ist natürlich erschütternd, ja, der ist wirklich erschütternd und da heißt es wirklich für uns, für alle einzutreten für Veränderungen und heißt auch tatsächlich junge Menschen zu forcieren und junge Menschen ernst zu nehmen, ja, und da können wir noch links, rechts wahrscheinlich weit ausholen. Ja, es gibt jetzt diese jüngsten Formen des, des Protests, wo ähm, vor allem junge Menschen, die sich halt in einer Protestform als Last Generation, ähm, letzte Generation benennen, ähm, die die Methode gewählt haben, sich dort und da, ich keine Ahnung, ja, ähm, Kunstwerke auszusuchen, diese Kunstwerke zu beschütten, sich... Ähm, anzukleben, festzukleben. Das ist eine Form des Protests, um auf sich aufmerksam zu machen, weil viel, viel, viel zu wenig End Veränderung passiert. Und ob sie gerechtfertigt ist, also im legalen Rahmen, ja oder nein, ob sie legitim ist, das äh, ist jetzt Gegenstand der gesellschaftlichen Debatte und wird uns die nächsten Wochen, Monate und Jahre noch viel weiter beschäftigen. Also die Lage ist brisant und sehr, sehr, sehr ernst.
0: Mhm. Ja, meine Frage war schon auch etwas zynisch im Hinblick auf Positives. Und es ist natürlich sehr, sehr wesentlich, dahin zu schauen. Sie haben gesagt, viele junge Frauen sind auch an Protesten beteiligt. Wir schauen jetzt auch, wenn wir an Menschenrechte denken, nach Iran zum Beispiel aktuell, was auch hier ein sehr brutales Regime macht mit den Menschen oder auch an vielen anderen Orten Afghanistan. Das hängt natürlich auch mit Bildung zusammen, sehr stark mit Zugang zu verschiedensten Ressourcen. Privilegien, die wir hier im sogenannten globalen Norden, in den industrialisierten Ländern haben, die wir möglichst nutzen sollen und werden, um auch gemeinsam, aber auch eine Stimme für jene zu sein, die das so nicht leben können in dieser Form, weil das einfach lebensbedrohlich, lebensgefährlich ist. Also wir sehen das aktuell. Und natürlich, Ukraine, Krieg ist auch sehr nah an uns. Auch hier passiert viel mit jungen Menschen, auch in Bezug auf Bildung, die keinen Zugang mehr haben und so weiter. Also vielen Dank, dass Sie hier auch das erwähnt haben. Rebels of Change, junge Menschen, die Rebels of Change vielleicht kommen wir Dazu, nach einer kleinen Musikpause, wer die sind und was die machen, das erzählen sie gleich. See you soon, Das Konzept der globalen Ungleichheit thematisiert die ungleiche Verteilung von Ressourcen auf der Welt. Die Debatte darüber ist nicht neu, wurde aber zum Beispiel vom französischen Ökonom Thomas Piketty mit seinem Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« ins Zentrum einer breiteren Medienberichterstattung und Öffentlichkeit gerückt. In der jüngsten Vergangenheit hat das Phänomen an Bedeutung zugenommen, sowohl innerhalb als auch zwischen den Staaten. Visionen einer gerechten Gesellschaft mit gleichverteilten Chancen, Konzepte vom guten Leben für alle und nicht zuletzt nachhaltige Entwicklung gehen mindestens ebenso weit in die Menschheitsgeschichte zurück wie die Debatte um Ungleichheiten. Und Rebels of Change, was machen die gegen globale Ungleichheiten zum Beispiel? <lacht>
1: Rebels of Change, die RebellInnen der, der Veränderung, äh, das sind im Wesentlichen kritische junge Menschen, die sich äh, kritisch mit der, mit der Gegenwart auseinandersetzen und die aber aus all den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, ja, also eben diese multiplen Krisen, in denen wir uns bewegen, äh, das Positive rausholen, die positive Motivation, zur Veränderung nutzen, also ähnlich wie wir vorhin schon gesprochen haben, eine große Fridays-for-Futures-Bewegung auf die, auf die Straße geht, ähm, viele andere Möglichkeiten des, des kreativen Ausdrucks nutzt, ähm, um, ich sage mal, ähm, sehr einfach gesprochen, ähm, diesen gemeinsamen Willen für ein gutes Leben für alle einzutreten, breit auf die Straße zu bringen. Ähm, da steckt natürlich steckt ganz, ganz, ganz viel dahinter. Ja, es gibt ähm, in Österreich eine Umfrage, es gibt natürlich viele Umfragen zu, zu diesem Thema, aber ähm, eine große repräsentative Umfrage von ORF Ö3 durchgeführt durch das SORA-Institut vor wenigen Monaten im April dieses Jahres, wo mehr als 20.000 Mensch, junge Menschen befragt wurden ähm, zum Thema Angst vor multiplen Krisen, ähm, die doch sehr ernüchternde Erkenntnisse gebracht hat. Ja, ähm, es ähm, haben 80 Prozent junger Menschen Angst vor Krieg, der vor unserer Haustür mehr oder weniger steht, wo wir im sicheren Hafen Österreich uns bewegen. Äh, 69 Prozent ähm, haben sehr negative Zukunftsaussichten, was Klimawandel und Klimakrise anbelangt. Gleichzeitig fühlen sich 80 Prozent, also vier von fünf jungen Menschen von der Politik nicht gehört, fühlen sich nicht verstanden. Fast neun von zehn meinen, dass auch Politik kurzsichtig und populistisch agiert. Aber acht von zehn meinen, dass ein großer Wille zur Veränderung da ist, und meinen auch, also von all jenen, ja, ich bin 52, also all jenen, die nicht mehr ganz so jung sind, äh, dass es einen ganz einen großen Auftrag für ein solidarisches Miteinander gibt. Also, dass wir all diese großen Probleme, die vor uns stehen, gemeinsam anpacken können und anpacken müssen. Und aus dieser Studie heraus, aus dieser Erkenntnis heraus heraus, ähm, haben wir auch für diese große Initiative Rebels of Change, die auch von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert wird, wo Südwind gemeinsam mit sieben weiteren Organisationen aus dem entwicklungspolitischen Bereich, aber vor allem auch Kinder- und Jugendorganisationen zusammenarbeitet, haben wir die Motivation geschöpft, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das ist auch seit 40 Jahren Kern der Südwind-Arbeit, aber jetzt in einem noch größeren Initiative gemeinsam mit vielen anderen Organisationen viele, viele junge Menschen ins Boot zu holen, ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu gestalten. Das ist auch der seit langen Jahren geprägte Ansatz von Südwind des globalen Lernens, also gemeinsam globale Zusammenhänge zu erfahren, gemeinsam zu erfahren und junge Menschen zu befähigen, dass die Welt, alle Prozesse äh, aus globalen Zusammenhängen bestehen und nicht an der eigenen Staatsgrenze enden, äh, aber auch aus dem die Motivation zur Veränderung zu schöpfen, also sich zu engagieren, zum Beispiel gemeinsam ähm, in ja, unterschiedlichen Workshops, Labs, die wir anbieten, ähm, tatsächlich auch so etwas wie das erste Mal, eine politische Stimme zu erheben, äh, gemeinsam äh, über andere Ausdrucksformen, ja, äh, Graffiti, Kunst und Kultur äh, tätig zu sein, äh, ganz, ganz, ganz viel Angebot über Social Media zu machen, also junge Menschen jetzt nicht nur in, ich weiß nicht, Jugendstunden, in Workshops äh, zu erwischen, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, sich über Social Media auszudrücken und äh, so vielleicht ein bisschen auch jetzt, wir, politisch kommunikationsorientiert formuliert, diesen, diesen positiven Spin ganz einfach zu nutzen, gemeinsam für die gute Sache einzustehen. Wir sind gerade jetzt dabei, mit drei, eigentlich sind es vier, ja, Künstlerinnen, mit Fred Owusu, mit Siska und mit dem Duo S-Rap, einen Song zu veröffentlichen, die jetzt in den letzten Wochen gemeinsam im Studio waren, die hier auch einen total positiven Party-Song, der im Jahr 2049 spielen wird äh, oder spielt, äh, wo die nachhaltigen Entwicklungsziele äh, erreicht wurden, wo wir zurückblicken können auf all das, was wir geschafft haben, ähm, die diesen Song also gestern vorveröffentlicht haben ähm, in gut Zwei Wochen, ja, Mitte November gemeinsam veröffentlichen werden, wo wir eine große TikTok-Challenge anbieten werden und ähm, über die Medien, ja, über die ähm, junge Menschen halt kommunizieren zurzeit, ähm, ja, hier eine, eine Bewegung ins Leben zu rufen.
0: Das klingt. Sehr spannend und es tut mir sehr leid, dass wir diesen Song aus urheberrechtlichen, aus medienrechtlichen Gründen hier und heute jetzt nicht spielen können. Aber vielleicht steigert das die Spannung umso mehr. Wo kann man denn den hören zum Beispiel?
1: Ja, wir, wir hoffen, wir hoffen, dass er, dass er auch im OF gespielt wird. FM4 hat ihn ja gestern schon gebracht. Mhm. Der Song wird auf unterschiedlichen Streaming-Portalen verfügbar sein, natürlich auch auf unserer Website. Uh, rebels-of-change.org, uh, auf Social Media dann sowieso. Es wird ein, ein YouTube-Video dazu geben. Also wir werden schon schauen, dass der Song sehr gut verbreitet wird. Mhm. Uh, das ist ein Kernelement jetzt dieser Rebels-of-Change-Initiative. Es gibt aber auch, was unsere Partnerorganisationen anbelangt, eine Vielzahl von Möglichkeiten, uh, wo Mann, Frau, wo Mensch uh, andocken kann, wie ich schon gesagt habe, also man findet alles auf dieser Website wieder, rebelsofchange.org. Ähm, ja, Möglichkeiten, sich, sich zu engagieren bei den einzelnen Jugendorganisationen, äh, die unter dem großen Dach namens Sustain Label firmieren in der Zwischenzeit. Ähm, man kann bei ähm, Smartphone-Rallies, also Geocaching-Rallies, äh, mitmachen in mehreren Städten in Österreich. Es gibt ein großes Workshop-Angebot, Bildungsangebot auch für Lehrende auf unserer Plattform, die wiederum verlinkt ist, auch mit einer Plattform, die auch von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Unterstützung gefördert wird, die sich Bildung 2030 nennt. Also ein ganz großes Angebot für, für Lehrende, diese globalen Themen aufzugreifen und, und weiterzutreiben. Also es wird nicht auf den Song beschränkt sein, ist nicht mhm. auf den Song beschränkt, es gibt ein großes, breites Programm auch an Veranstaltungen, aber Social Media als Art der Kommunikation ist bei uns natürlich auch im Mittelpunkt.
0: Mhm. Spannend, also noch einmal Rebels of Change, die Initiative und vielleicht noch einmal die große Frage in Bezug auf Engagement für die Zivilgesellschaft oder zivilgesellschaftliches Engagement. Die Covid-Pandemie hat wie ein Brennglas mehrfache globale Ungleichheiten noch mehr hervorgehoben und die Kluft zwischen arm und reich verstärkt einkommensschwache Bevölkerungsgruppen sind von fairer Teilhabe noch weit entfernt. Im Bereich der Bildung beispielsweise sind Kinder und junge Menschen, besonders in Ländern des globalen Südens, die Verliererinnen dieser Krise. Also besonders auch hier noch einmal hervorzuheben, wie wichtig Bildungsarbeit ist, beziehungsweise auch der Zugang zu Bildung. Und in Bezug auf die Zivilgesellschaft und die Unterstützung für die Zivilgesellschaft haben Sie den Eindruck, dass das jetzt wieder mehr ist, also zunehmen wird. Sie haben Studien erwähnt, dass hier die Hoffnung der Menschen doch sehr groß ist, obwohl es rundherum viele Themen gibt, die uns alle sehr bedrücken, egal welches Alter.
1: Also meine persönliche Meinung, mein persönlicher Eindruck, ja, die persönliche Meinung ist auf der einen Seite, dass äh, Pessimismus einfach, was all die Herausforderungen anbelangt, nicht angebracht ist. Ich sehe tatsächlich viel Optimismus. Ich sehe natürlich auch die, die äh, Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber es gibt tatsächlich so viel Bewusstsein, so viel Motivation in der Zwischenzeit denke ich auch oder vielleicht hoffe ich es nur, ja, da habe ich jetzt keine, keine Fakten, die das belegen würden, aber dass das politische Interesse insgesamt doch gestiegen ist, ja, das Bewusstsein auch tatsächlich, ja, als Stimme der Zivilgesellschaft gemeinsam etwas bewegen zu können, egal ob ich jetzt auf die Straße gehe, ob ich vielleicht eine äh, Forderung formuliere, ähm, wie auch immer, ja, also dass da so viel, so viel Samen gesät ist, so viel Pflänzchen aufgehen, dass es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten tatsächlich gibt, jedenfalls hier in Österreich Dinge weiterzubringen. Wir sehen auch in dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit, darüber haben wir schon öfter gesprochen, auch heute, das Thema Partnerschaften, dass er auch, es geht hier im Wesentlichen auch in unserer Arbeit natürlich um den globalen Süden, um Partner, Partnerinnen im globalen Süden, dass auch dort sich immer mehr NGOs, Organisationen, oft auch Netzwerke, Zusammenschlüsse formieren, die ihre Stimme erheben, die natürlich ihre Stimme erheben im Wesentlichen an den globalen Norden, an politische Entscheidungsträger, an Wirtschaftsmultis, um tätig zu werden und die selber natürlich am Boden, on the ground, tätig sind ja, und sich formieren zu Tausenden und Hunderttausenden, die hier zusammenarbeiten. Das stimmt mich schon sehr hoffnungsfroh und, und zuversichtlich. Und genau das muss auch die Richtung sein, in die wir weiterarbeiten. Es geht nur über Partnerschaften und Allianzen. Und weil Sie auch das Thema global, also Bildung angesprochen haben, natürlich hier, ich spreche von Österreich, Südwind arbeitet vor allem in Österreich, arbeitet auf europäischer Ebene und arbeitet zusammen mit Partnern und Partnerinnen im globalen Süden. Wir selbst sind aber im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen nicht direkt in der ECDA unterwegs, in Tansania, in Uganda, ähm, sondern arbeiten hier. Unser Auftrag ist hier. Ähm, hier sehe ich schon ja, natürlich auch das, das Bildungsprivileg insgesamt. Ich sehe aber auch hier ähm, die Notwendigkeit auch, ähm, mit vielen jungen Menschen aus benachteiligten Umfelden zu arbeiten, das ist auch einer unserer Schwerpunkte auch in der in der Jugendarbeit natürlich auch mit Jugendorganisationen und mit mit Organisationen der offenen Jugendarbeit hier gemeinsam tätig zu sein und auch bei den jungen Menschen, die ähm, eben nettes nicht das Privileg haben irgendwie eine eine gute Sekundarstufe oder ich weiß nicht ein gutes Gymnasium zu besuchen, wie auch immer. Ähm, diese, diese Mut zur Partizipation diesen Mut zum eigenen politischen Verständnis und vielleicht aus einem politischen Verständnis was sind denn eigentlich meine Rechte hier in diesem Land was bedeuten Menschenrechte was bedeuten nachhaltige Entwicklungsziele das Wort ist schwer genug oder der Begriff ist schwer genug aus dem heraus zu schöpfen sich selbst zu engagieren und einer möglichen Ohnmacht halt vorzubeugen. Das ist, ist unser Job. Es gibt eben Jobs auch für viele andere Orgas-Organisationen, die tatsächlich im globalen Süden an dieser riesen Herausforderung der hochwertigen Bildung in vielen, vielen anderen Ländern weltweit arbeiten. Wir fokussieren uns auf Österreich mhm. und da gibt es viel zu tun.
0: Wir hören jetzt ein wenig Musik und haben danach noch einige Minuten Zeit für diverse Ankündigungen. Globale Ungleichheiten, Global Inequalities, unser Thema heute, das ist Welt im Ohr, mein Name ist Mejada Hadaya und ich bin hier mit Konrad Rehling, dem Geschäftsführer von Südwind, einer großen NGO, die seit über 40 Jahren tätig ist. Es gibt zahlreiche Studien, die globale Ungleichheiten ergründen. Einig sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen und Expertinnen namhafter, multilateraler oder auch Organisationen wie es Südwind auch zum Beispiel ist, das zunehmende Einkommensungleichheiten auch und ungerechte Verteilung von Ressourcen, insbesondere aber auch der Umgang mit Ressourcen, die Herausforderung unserer Zeit ist. Und wir haben jetzt auch schon gesprochen, dass unser Fokus heute auf Jugend, junge Menschen war, die auch besonders in der Pandemie sehr gelitten haben, junge Menschen weltweit, die sehr unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen, zu Bildung haben. Wir haben schon gehört, dass es hier natürlich auch eine große Kluft gibt zwischen dem sogenannten globalen Norden und Süden. Umso mehr gibt es dann eben auch NGOs oder auch eine starke Zivilgesellschaft die politische, kritische Bildung und so weiter gut vorantreiben will und wird. Sie sind positiv gestimmt, haben Sie gesagt, Herr Rehling, das ist äh, natürlich sehr schön, auch so zum Abschluss hin. Was ist so als nächstes wichtig vielleicht für Südwind? Sie haben schon erwähnt, es gibt die große COP27 in Ägypten. Was wird denn noch so passieren?
1: Ja, wir sprechen natürlich so vom, vom Wochenrhythmus. Ja, die COP 27, die wird sich jetzt zwischen, also in der zweiten, dritten Novemberwoche bewegen. Dort äh, sind wir gemeinsam natürlich auch mit, mit anderen NGOs äh, aus dem Umweltbereich tätig und treten ein für unsere Partner und Partnerinnen aus dem globalen Süden, treten ganz stark ein für das 1,5-Grad-Ziel. Es wird natürlich nach dem Ende dieser Klimakonferenz viele Aktivitäten von unserer Seite geben und geben müssen, je nachdem, wie die Ergebnisse sein werden. Wir werden die nächsten Wochen und Monate, viele Monate arbeiten, das hat es weniger mit einzelnen Terminen zu tun, uns einzusetzen für ein verbindliches, strenges, striktes sogenanntes Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene, aber auch auf der weltweiten Ebene der Vereinten Nationen. Da gab es erst vergangene Woche eine Verhandlungswoche in Genf beim UN-Menschenrechtsrat, wo wir gemeinsam, auch wiederum Thema Jugend, wo wir gemeinsam mit einer Jugenddelegation vertreten waren, wo junge Menschen auch ihre Stimme erhoben hatten, um für dieses verbindliche, strenge Lieferkettengesetz einzutreten. Das wir uns in den nächsten Monaten auch politisch, inhaltlich sehr stark beschäftigen. Wenn es um einzelne Termine geht, die uns jetzt wichtig sind, ja auch auf, auf österreichischer Ebene neben der Entwicklungstagung natürlich, ja von 11. bis 13. November, dann ist das wohl noch, noch einmal, ja sind das einzelne Termine aus dieser Rebels of Change-Initiative, wo am 2. November wir auf unserer Website und dann vor allem auf TikTok und Instagram mit dieser TikTok-Challenge starten rund um diesen Song 2049. Am 16. November wird der Song veröffentlicht, soll ganz stark in die Breite gehen. Was jetzt noch ansteht, ist die, die Global Education Week. Ja, auch eine eigene Website, die von, von Sybien betreut wird. Eine große Initiative des, des Bildungsministeriums, des Europarats, das sich auch an Schüler, Schülerinnen und an Lehrende wendet. Rund ums Thema globale Bildung, auch unter dem Motto Take Action Together, also Global Education Week, bitte besuchen. Das beschäftigt uns in den nächsten zwei, drei Wochen, also im November, sehr mhm. stark.
0: Es ist das Europäische Jahr der Jugend 2022. Es gibt äh, die EU-Jugendstrategie. Ja, Vielleicht einen Satz dazu oder zwei, bevor wir uns verabschieden.
1: Ja, also... Die EU-Jugendstrategie ist auch etwas, was wohl dem, dem breiten Publikum, der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Das Europäische Jahr der Jugend und die EU-Jugendstrategie, die auch sich widerspiegelt in der österreichischen Jugendstrategie, hat als ein Kernthema die Jugend mit ihren Anliegen breit im Querschnitt in allen politischen Entscheidungen und Entscheidungsprozessen mit zu berücksichtigen, sagt die Jugendstrategie aus. Unser großes Anliegen ist es, das nicht nur jetzt auf Websites stehen zu lassen und im Jugendstaatssekretariat verankert zu sehen und unterschiedliche Jugendinitiativen auch dann über die großen Jugendverbände vertreten zu lassen, sondern wird auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit weiterhin in den nächsten Jahren sein, die jungen Menschen tatsächlich in den politischen Entscheidungsprozess mit einzubinden. Ich sag mal, da sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen noch nicht weit genug gediehen. Aber das muss, ja, see Fridays for Future, ein Riesenanliegen sein, junge Menschen wirklich in den politischen Prozess mit zu verankern.
0: An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Rehling dass Sie Gast im Studio waren. Die Welt im Ohr, Podcasts und Radiosendungen sind in einem Archiv auf der Webseite des ÖAD zu finden. Und die Entwicklungstagung findet von 11. bis 13. November in Linz statt unter eben diesem Thema Global Inequalities. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.
2: gente